0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Frank Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar de una clave importante para romper o para superar una ruptura en una relación de pareja y es el equilibrio entre lo que siento y lo que hago, ¿no? Muchas veces tenemos esa incertidumbre entre lo que siento y lo que hago y cuando una relación de pareja termina, podemos llegar a sentir que el mundo se nos viene encima, que todos nuestros planes, ilusiones, expectativas, de repente todo se está desboronando, todo se está cayendo y no sabemos qué hacer. Todo el tiempo y la energía emocional que hemos invertido en esta relación parece que no funcionó, no, no surtió ningún efecto y nos invade esa sensación de fracaso absoluto y constante. Al igual que todo en la vida, siempre se trata de una cuestión de perspectiva y en este sentido, si deseas superar el duelo de una relación de pareja, tienes que encontrar un equilibrio entre lo que sientes y lo que haces. Cuando nos abocamos a afrontar el fin de nuestra relación amorosa, cada uno trata de hacer aquello que conoce para sobrevivir. Nos movemos a ciegas eh, tratando de ver qué podemos hacer para mantenernos un poco pues, tranquilos dentro de todo este mar de incertidumbres. Existen dos actitudes principales que las personas suelen adoptar cuando terminan una relación. Ambas se encuentran en los extremos del de otro, por lo que ninguna proporciona el equilibrio necesario para afrontar un duelo sin sufrimiento. El dolor siempre va a estar presente cuando se produce una pérdida importante, pero este es diametralmente diferente al sufrimiento, que se genera por la resistencia a aceptar lo ocurrido. En cuanto a la posición extrema, por un lado tenemos aquellas personas que se centran únicamente en el sentir, en sus emociones, y viven con intensidad el miedo, la angustia, la decepción y el dolor, y estas sensaciones se vuelven tan intensas que ocupan su mente y le paralizan con, por completo. Esta carga emocional les impide continuar con sus rutinas diarias, incluso con las de autocuidado, es decir, ya no te bañas, ya no sales a caminar, ya no te importa absolutamente nada. Lo único que quieres es quedarte frente al televisor, incluso sin ni siquiera aprenderlo, F quedarte sentada en el mueble allí y ya. Es frecuente que tiendas a permanecer encerrada, recordando todo lo que sucedió y preguntándote por qué ha tenido que sucederte a ti y alimentando en consecuencia emociones tan negativas como yo me siento culpable, ojalá hubiese hecho algo distinto, si yo hubiese hecho algo distinto, pues por supuesto que hubiese pasado algo diferente. Entonces ahí empieza el problema porque Tú no te puedes negar a sentir, ¿ok? Tú, tú sientes, por supuesto que sientes. Sin embargo, no se trata solo de sentir, se trata de actuar. Se trata de entender que, que, que tenemos que hacer algo, que sí, que está bien, que, que sentir no, no es algo que sea negativo por sí solo, pero solo sentir, solo quedarte allí, con esa sensación incómoda y no hacer nada al respecto es sumamente castrante y debilitante para ti. No tiene sentido que estemos o vivamos o pasemos por la vida solamente recordando aquellos momentos negativos que tuvimos, aquellas situaciones que te hicieron sentir incómoda todo el tiempo y que definitivamente no va a tener sentido esa situación. Me explico. El equilibrio entre el sentir y el actuar pasa porque uno, reconozcamos que estamos sintiendo algo, pero que dos, tomemos decisión sobre ello. Si te sientes mal, incluso si te sientes culpable por la situación que está sucediendo, es decir, por la ruptura, entonces es tu deber gestionar esa sensación de culpabilidad y convertirla en algo mucho más útil como lo es la responsabilidad compartida. La culpabilidad no tiene sentido en ningún área de nuestra relación con los otros, porque de alguna manera culparse significa asumir toda la responsabilidad de lo ocurrido. Incluso lo mismo al contrario, si tú le culpas por todo a tu pareja, y dices, es que terminamos por ti, pues recuérdate que también tú elegiste a esa persona. Si, si él terminó contigo porque es un inestable emocionalmente, tú elegiste a ese inestable emocionalmente, es decir, tienes esa cuota de responsabilidad también. Por tanto, es momento de que revises, más allá de señalar o señalarte, que revises cuáles son tus expectativas con la siguiente relación, por ahora no la vamos a tener, pero por lo menos hay que revisar la expectativa que tenemos con respecto a eso para que, en consecuencia, tomemos una decisión coherente. Siempre se trata de decisiones coherentes, de qué te sirve estar sentada, llorando, esperando que las cosas cambien por sí solas, cuando tú sabes muy bien que esta persona es tan inmadura emocionalmente que probablemente nunca se cambie o nunca se acerque a ti y sepas muy bien que la relación se acabó para siempre. Llorar no está mal, pero llorar sin consuelo, sin tomar una decisión, es sufrir y sufrir no tiene ningún sentido para una relación de pareja. No tiene sentido sufrir, tú puedes llorar, te puedes sentir muy mal, puedes sentir que tu vida ha cambiado radicalmente, sí, claro, pero una cosa es que yo me sienta mal y otra muy distinta, jamás, diametralmente distinta, jamás incomparable, es que yo sufra por ello. El dolor, como dice eh, en la psicología gestáltica, es inevitable. Pero sufrir por ese dolor, quedarte resistiendo, no, en, no aceptando lo que pasó, es opcional. Tú tienes que aceptar lo que pasó para que haya un cambio significativo en tu vida. Y más allá de entenderlo como una palabra, necesitamos entenderlo como una acción. Se fue de la vida mía, ¿qué hago? Se fue de mi vida, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora con esta casa sin él o sin ella? ¿Qué hago con esta vida, con estas rutinas, con estos hábitos sin él? ¿Qué hago ahora para levantar mi hogar sin él sin ella? ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Me siento mal? Bueno, acudo a terapia. ¿Me quiero eh, trabajar de otra cosa? ¿Quiero mudarme de país? ¿Quiero mudarme de casa? Ok, trabaja por ello toma decisiones. Eso es lo más cercano que tenemos a modificar nuestra vida. Con el llanto y el dolor no vamos a lograr nada. Nos desahogamos, sí, y no está mal, pero no vamos a lograr nada solo llorando. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com